0: I'll see y'all. Simples. O sistema é feito por repetição, simplicidade e duplicação, mais nada. Então tem que ser tudo muito simples, tudo muito repetido várias vezes e que possa ser duplicado. Então a história é mais ou menos assim, Eu sou lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uhul! Alguém já ouviu falar de Campo Grande? Fica no Brasil estado do Pantanal, é uma cidade muito legal, tem quase um milhão de habitantes, é uma capital do jeitinho do interior, né? Vamos ver o que que tem nesse slide que eu nem sei. <risos> ah, minha história, mas estamos correto, né? Nasci lá... Cadê? Não tá aparecendo aí? Cadê o slide? Passar mais um aí, esse sou eu. Eu era um pouquinho mais doido e não era japonês, tinha o olho aberto. E essa foto aí, vocês viram o erro que tem nessa foto? É, eu só que o erro não foi meu, foi do fotógrafo. A hora que eu tava fazendo assim, ele tirou a foto antes. Aí ficou assim, ó. Visão. Eu já tinha visão, ó. O foi do fotógrafo. Na hora que eu ia fazer assim, eu tiro a foto. Naquela época não tinha máquina digital, o filme era caro, não dava pra ficar tirando muita foto. Nasci numa, sei lá, numa casa muito simples, madeira, arroz e Eu já tenho problema de DNA, data de nascimento antiga. Não é o sistema não, é data de nascimento antigo. Então eu nasci em 75. Né? E lá, o que mais que eu fiz? Na minha infância eu fiz duas coisas. Andar de skate, como o Edu falou, e estudar. Skate eu andei muito, dos 13 aos 30. Né? De vez em quando eu me arrisco. E estudar também, estudei muito. Fiz três vezes o terceiro ano do segundo grau. E mais um ano é me formar, um terceiro ano. Quatro anos já pode ganhar um diploma. Depois fui para o mercado de trabalho, trabalhei como carteiro, entregava carta na periferia de Campo Grande por dois anos, de 96 a 98. Aí comecei, conheci o caminho né? para ser não, carteiro, ter que fazer concurso. Né? Conheci esse caminho do concurso público, comecei fazer vários concursos, porque a gente tende a repetir aquilo que dá certo, né? Deu certo, a gente quer repetir. Só que tem que tomar cuidado. É, Oi, Marcelo. A gente ia no barzinho do país dele, comprar uma coisa lá. morava uma quadra dele. E as dele, coisas que não é... certo há 10 anos, 5 anos atrás, hoje já não está mais certo, né? Então você precisa sempre estar... <risos> adaptando tanto as é nossas assim, nossas pra mim, assim, o examen, é seus amigos que a gente fala. Porque o mundo Para é, nós, é assim. o nome mais surreal do que, o mundo que pra você que esteira. sabia que morava. é. É uma esteira. Porque assim, nós convivemos é. dois anos com a Normandia. Uma esteira rolante. Quem tinha desenvolvimento, desenvolvimento pessoal nenhum? De... Tem nos aeroportos. Ah, ele não tinha desenvolvimento pessoal nenhum. De... Só que nós caminhamos. Só não tirava a... A, a sala dele, que nem falava. Na direção a contrária. Eu quieta, naquela esteira Então a esteira está vindo de lá para cá e, morava, e a gente, e a gente, a gente tem gente que andar vai, ao contrário andar bem, andar Então se você andar Na velocidade do mundo né, Se você não querer aprender Se você não querer estar na frente Sabe o que acontece? Se você entra na estrela volante e para O que, que acontece? O que, que acontece? Volta para trás e se você andar na mesma velocidade do mundo, o que, que acontece? Fica no mesmo lugar. Então, na vida, você tem que estar na frente. Você tem que andar mais rápido com o mundo para poder avançar, para poder mudar de nível, para poder evoluir, para poder, poder se desenvolver mais. Se você ficar andando na, na mesma velocidade da maioria, você vai ficar no mesmo lugar. E se você ficar parado, você vai voltar para trás. Não, é? não então, Mas você é precisa estar avançando, você precisa estar na frente da maioria, você precisa estar na frente das tendências, você precisa ter visão é? e depois de ser carteiro eu fui funcionário do Tribunal de Justiça, trabalhei de, 2000, de 99 a 2015. É? efetivamente até 2013, mas só pedi exoneração até 2015. Então estou falando de apenas quatro anos atrás. Há quatro anos atrás eu era um funcionário público. Já era True Stars também, mas ainda era um funcionário público. E eu vejo que as pessoas querem fazer esse negócio muito rápido, 100%. Né? esse negócio, ele não, inicialmente, ele não é feito para desenvolver em tempo integral. Ele é todo desenhado para fazer em tempo parcial, porque esse negócio é para construir fortuna. E o nosso emprego, o nosso trabalho, ele é para a gente sobreviver. Então, esse negócio não é feito para você sobreviver inicialmente. Ele é feito para você criar fortuna. Para criar fortuna não é do dia para a noite. 5, 10, 15 anos. Há 20 anos atrás eu entregava carta. 20 anos passa vai passar na vida de vocês. Só que você tem que ficar 10, 15, 20 anos fazendo algo diferente a mais do que você tem que fazer. O sucesso é diretamente proporcional ao que você fazer a mais do que esperam que você faça. O que é o que esperam que você faça? É o 100%. Todo mundo espera que você faça o 100%. E o sucesso é diretamente proporcional ao que você fazer a mais do 100%. Gente, 100% é a obrigação de todo mundo fazer. Tem que fazer 110, 120, 130%. Então eu trabalhava todos os dias, até as 18 horas. E trabalhava mais 3 horas, todas as noites, para construir a minha fortuna. E tem gente que só faz isso aqui e ainda tá reclama. Sabe por quê? Porque geralmente, como que é a sua atividade principal? A maioria não gosta do que faz, está estressado, não ganha o que merece e está louco para sair dele. Alguém se dedicou com isso? O que, que acontece quando você deixa a sua atividade, a sua outra renda para fazer só inodê? Inodé passa a ser seu emprego. Oi? É que vai passar. Aqui é eu não estou falando da imagem, não. Já estou falando de outra coisa aqui. Onde eu estava? Ah, se você abandona o que você faz rapidamente, o que, que acontece? O que não deixa se torna o seu emprego. Começa a ser chato, estressante. Você acha que não ganha o que merece e fica louco para sair dela. É? então você não deve abandonar outras fontes de renda para fazer só isso inicialmente é? e até hoje eu passo em tempo parcial porque até hoje eu tenho várias outras coisas para fazer é? e depois do fórum foi nessa época do fórum aí que eu entendi que só ser empregado não iria mudar minha vida eu precisava fazer outra coisa. Porque eu lembro como era a minha vida nessa época. Isso faz mais ou menos 16, 17 anos atrás. Eu acordava às 5h30, pegava o busão às 6h15, chegava no fórum às 7 horas. Gente, 7 horas não é 8 não, 7 dói. Trabalhava até às 13h. Nessa época eu cursava engenharia ambiental na Universidade Federal, era um curso integral, tarde e noite, eu entrava às 13h e saia às 22h40. Gente, para quem não gosta de estudar, imagina entrar às 13h e sair às 22h40. Que tortura era, né? E curso de exatas, não é direito falar o seguinte, costumo brincar. Não, é direito. não dá para empurrar com a barriga, não é igual direito. Então eu tinha que sair às 22h40, chegava em casa 11 horas, Era pertinho, estudava Até meia noite e meia Todos os dias tem que E o que que acontecia? Cinco e meia de novo? Tudo de, novo, bastante, tudo de né? novo Eu Mas comecei ainda assim, a perceber que aquela rotina ali Não ia fazer eu realizar os meus sonhos Tudo que eu ganhava Só dava para cobrir As minhas despesas, não sobrava Dinheiro algum. eu falei, eu preciso encontrar uma maneira... De alavancar os meus resultados... Através do meu próprio esforço. Foi aí que eu tive a grande ideia de quê? Montar um negócio próprio. Se tornar empreendedor. E... Abri o meu primeiro negócio, uma skate shop. Né? Só que eu sempre entendi... Que eu precisava ter mais de uma fonte de renda. Então eu não saí... Do tribunal... Pra ficar só com a loja. Eu tranquei a faculdade. Na... Tranquei a matrícula na faculdade. Já não gostava de estudar mesmo. Né? Falei, trabalho de manhã. como um funcionário pouco à tarde. Eu então vou cuidar do meu negócio. Né? E a gente. Toma decisões na vida. Principalmente por um motivo. E isso que você tem que entender. Do seu prospecto. A gente toma decisões quando nós estamos insatisfeitos. Então eu nunca sonhei em ser analista judiciário. Eu apenas vi um edital de um concurso, falei, o salário é melhor do que o que eu estava. Fui lá e falo, felizmente ou infelizmente eu passei. Né? Brincadeira, agradeço a Deus pelo meu emprego, por esses 14 anos que eu vivi lá, que eu aprendi, conheci muita gente. Mas não era o meu sonho. Eu não fazia algo que tinha paixão. E não tem coisa mais frustrante que você ficar colocando seu tempo, sua dedicação em algo que não é só paixão, em algo que você não ama. Né? Claro que no início da vida a gente tem que se colocar em situações de desafios. Né? Nem sempre nós vamos poder fazer só aquilo que a gente gosta. É uma grande diferença entre fazer o que gosta e gostar do que faz. Pobre só faz o que gosta. Sai do trabalho, não dá para tomar três, mas toma duas todo dia. Chega em casa, jantar está pronto, assiste novela. Se é dia do jogo do Corinthians, ele assiste o jogo do Corinthians. Né? Se é o dia do, 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 da igreja, ele não muda a rotina. Pobre só faz o que gosta. Rico faz o que convém e que convém muitas vezes gerar a dor, né, é sair do trabalho, trabalhar mais um pouco, fazer outra coisa, né, ler um livro, fazer coisas que as outras pessoas não fazem, né? e aí, eu era insatisfeito com a minha profissão, montei a loja, a loja era a minha paixão, skate era a minha paixão, era algo que eu amava, que eu gostava de estar lá, porém, passou uns dois anos, ah, eu amava né, Foi um sonho realizado Abrir um negócio próprio né? Quem já abriu um negócio próprio aqui? Primeiro, lembra? É um sonho, mesmo que quebrou Foi um sonho realizado né? Porém, passou uns dois anos Eu também não estava satisfeito Com o resultado financeiro Da loja Então eu estava insatisfeito com a minha profissão Lá no tribunal Insatisfeito né? Amava a loja, mas estava insatisfeito com os resultados. Né? Mas a loja foi um grande aprendizado. Porque eu aprendi duas coisas. Que ser empregado não é muito bom. E com a loja eu aprendi que ter empregados também não é muito bom. Né? E aí comecei minha carreira como empreendedor. E como eu falei, estava insatisfeito. Esse é o principal motivo que você precisa identificar nas pessoas. Qual a insatisfação dela. Então eu estava insatisfeito com os resultados financeiros da loja e insatisfeito com a minha profissão. Servidor público. E foi aí que eu estava trabalhando no fórum. Uma advogada me convidou para conhecer uma oportunidade de negócio. Ela me deu um convite eu falei, quero. Estava insatisfeito, quero conhecer. Era para ir num evento que seria, acho que, dez dias à frente ainda, né? E passou três dias. Eu tava tão satisfeito que eu mesmo liguei para ela. Não tem como apresentar esse negócio antes, não? Ela falou, tem, vem aqui no meu escritório. Cheguei no escritório dela, tava ela, o patrocinador dela. Meteram um DVD portátil no negócio de... DVD portátil desse tamanhozinho, assisti um vídeo não, maluco lá, muita vida gente vida, entusiasmada, bons carros, casonas, ganhando uma boa grana por ano, fiquei muito entusiasmado com tudo aquilo, mas o meu padrão mental não me permitia acreditar naquilo, eu falei, é muito bom para ser verdade. Falei não e fui embora. Chegou próximo do dia do evento... Ela fez o que? O follow-up, o acompanhamento. Ela ligou pra mim: olha, você tá com convite mesmo? Você não quer vir no evento? É amanhã? Era um domingo. Né? Nessa época eu só tinha uma pizza. Vermelha. E eu pensei assim, né? Tô com convite. Domingão. Esses eventos sempre costuma ter coffee break. Quando eu vou lá fazer um apocalipse. Aproveitar aqui mesmo. Show errado. Né? E foi de gente Cheguei lá, fui entrando na sala lá, falei, uma música alta, uma bateção de palma. Falei, acho que entrei no lugar errado. na igreja. Pessoal de terno e gravata. Já tava voltando, não é aqui mesmo, é aqui mesmo. Sentei lá no fundo, não gostei de nada do que eu vi. O povo batendo palma, todo feliz. Falei, que Esse negócio está escrito, está parecendo igreja isso aqui. Sentei lá na última cadeira. Aí a primeira coisa que fizeram foram colocar o mesmo vídeo que ela tinha me passado. Eu falei de novo o vídeo. Porém aí o palestrante estava no palco começou a falar algumas coisas que eu achei muito interessante. A primeira coisa que ele falou, para desenvolver esse negócio, você não precisa deixar de fazer o que você já faz. Eu sempre acreditei em mais de uma fonte de renda. Falei ótimo. Aí ele falou segundo, você não precisa ter patrão nem empregado. Eu já tinha descoberto que se ser empregado era ruim e que ter empregado também era ruim. Falei faz sentido. Aí ele falou uma terceira coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que era renda residual. Ele explicou o conceito de Renda Residual, é uma renda que não depende do seu tempo e do seu esforço e que eu só iria conquistar independência financeira se eu tivesse esse tipo de renda. Né? E a gente costuma entender aquilo que nós queremos entender, não é verdade? Trabalhar. Então na hora que ele falou uma renda que não depende do seu, ele falou uma renda que você trabalha, constrói, depois que constrói, você vai ter uma renda que não depende do seu tempo e do seu esforço. Eu lá, skatista, eu só escutei assim, não depende do seu tempo e do seu esforço. Eu já pensei assim, ganhar sem trabalhar. Como a maioria de vocês também pensou quando viu esse negócio. Né? Eu falei, gostei. Né? E aí... E ele falou outra coisa. Ele falou sobre o um modelo de gerar renda. Como é o seu modelo de gerar renda? Você gera renda em tempo integral ou em tempo parcial? Ele fez essa pergunta para mim. Porque todos nós somos gastadores em tempo integral. Você vai dormir, a luz da geladeira está ligada. Você tem um financiamento, os juros está correndo minuto a minuto. Não tem como hoje não ser um gastador em tempo integral. Vivendo numa sociedade, numa cidade moderna, não tem. Né? Tem que ficar lá dentro da caverna né? pra, e, mesmo assim, deve arrumar, alguém vai arrumar gente um e cobrar alguma coisa de você. E ele falou assim: então a gente sempre vai ser gastador em tempo integral. O que nós precisamos para ter sucesso financeiro é aprender a gerar renda. Em tempo integral, enquanto você está ouvindo essa palestra, você está gerando renda? Acho que eu vi <risos> Ele falou exatamente isso. né? meio-dia, fechar E a palestra no, no final era tarde, né? Ele falou que era uma empresa internacional e ele falou assim: quando eu vou dormir, minha equipe do Japão está levantando e está indo Abre. trabalhar. E eu estou gerando renda. Né? E é importantíssimo isso, e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Acabou o evento, meu padrão mental não ia mudar do dia para noite. Eu ainda achei que era muito bom para ser verdade, só que nesse dia eu já não disse não, mas também não disse sim. Aquela voz falou: é muito bom para ser verdade, só que apareceu outra voz, e se for verdade, você vai ficar de fora. Aí eu cheguei em casa, fui consultar o que era a renda residual, eu vi que existia várias outras maneiras de ter renda residual, poderia ter imóveis alugados, poderia ter dinheiro aplicado, poderia criar uma patente, ganhar royalties, adquirir uma franquia, a, ser sócio de, de alguma empresa e receber dividendos, me aposentar, que a aposentadoria também é renda residual. Recebeu uma pensão tinha várias formas, só que fiquei feliz, falei, graças a Deus tem outros caminhos para terreno residual. Não preciso fazer aquele negócio chato de bater palma, chamar gente e ter que falar na, no pau é que eu tinha pânico, não era de falar em público, de falar com as pessoas. Só que aí depois eu fui ver, pô, para mim ter imóveis alugados eu preciso ter dinheiro. Para comprar um negócio eu já preciso ter dinheiro. Para cantar e receber royalties eu preciso ter talento. Então eu comecei a perceber que existia outras formas de gerar renda de dólar. Mas todas elas precisam ter dinheiro ou talento. Então eu falei, vai ter que ser aquele negócio chato de bater palma mesmo. Uhul! Então, esse foi o melhor caminho, o caminho viável para eu, é uma pessoa comum, sem grana e sem talento, de ter a possibilidade de ter vida residual. Então, a gente que está no início, a gente precisa encontrar um objetivo claro. O meu não era ser líder, não era ser aplaudido, não era, sei lá ser influenciador ou nunca imaginei escrever um livro o meu principal objetivo era ter uma renda residual porque eu queria ter independência financeira e se você quer ter independência financeira você precisa ter esse tipo de renda e foi assim que eu entrei nesse negócio é, e os primeiros anos foi uma tortura é, tem gente que deve estar tá entendendo o que eu estou falando as minhas primeiras comissões nunca foram maiores que a minha conta de celular começa a ligar, ligar, ligar para todo mundo né? os meus três primeiros anos eu ganhei 15 mil reais somados 36 meses só que isso foi antes da dele atividade lá era 600 reais eu ganhei 15 mil uma média de 400 por mês só que eu comprava todo mês 600 uhum. é. parei para fazer as contas, falei, investi 21 mil, ganhei 15 aí um amigo meu falou, você levou um ferro de 6 mil é, na matemática pus 21 e recebi 15 de volta menos 6 né mas de tanto livro e de treinamento nesses 3 anos eu mudei a minha mentalidade eu comecei a ter autorresponsabilidade é. e aí eu já não via mais dessa maneira e eu comecei a entender que é o nosso pensamento gera emoções e emoções geram ações então, toda ação, ela tem origem emocional. Então, eu falei, não levei ferro de 6 mil. Eu economizei 15 mil. É. Se tem uma moto, se tem uma moto que vale 21 mil, você comprá-la por 6, é bom ou ruim? Bom. É. Se tem uma bolsa, Chanel que vale 21 mil você pagar nela 6 é bom ou ruim? ótimo, né? então, se eu pensasse que eu levei ferro, o que, que eu ia sentir? que eu fui enganado que o negócio não funciona, qual seria a minha ação? desistir mas como eu pensei, não eu tive um benefício eu economizei, o que, que eu senti? que eu tive ganhos, que foi bom qual foi a minha ação? continuar aí no quarto ano eu levei três anos para aprender a desenvolver as habilidades foi o meu deserto três anos no quarto ano eu comecei a performar um pouco melhor comecei a fazer 100 mil por ano 8, nove mil por mês no quinto ano 120 mil por ano os 10 mil por mês no sexto ano 300 mil por ano no sétimo, 1 um milhão e 30. No oitavo, 2.90. No nono. Nove... No nove, cinco e pouco, no décimo sede e no décimo primeiro sete. Ou seja, eu levei cinco anos para ganhar 250 mil, dá uma média de 4 mil por mês. E nos próximos cinco anos.. Mais de 25 milhões. Então você precisa entender o quê? O valor das coisas ao longo do tempo. Quem acha que ler 30 minutos aqui vai mudar de vida? Vai é nada. 30 minutos todos os dias, depois de 3, 4, 5 anos, vai mudar completamente sua vida. A mesma coisa que caminhar 30 minutos, não vai fazer diferença alguma para a sua saúde. 30 minutos todos os dias, durante 5, 3, 5 anos, vai mudar é a sua saúde. Carne. Então você precisa enxergar o valor das coisas ao longo do tempo. Você precisa ter metas de longo prazo... Para poder enfrentar os desafios de curto prazo. Porque se há esperança no futuro, há poder e força no presente. Né? E qual é a sua esperança com esse negócio? Ela está bem clara para você? Oh, ando de skate até hoje, né? não é montagem não. Ou seja, nem sempre foi assim como vocês me veem. Eu já passei por tudo que vocês estão passando e por tudo que vocês ainda vão passar. Ouvi muito não. Fiquei no negativo muito tempo. É, eu, eu sei como que é isso. Né? Já fiz esforço para vir em evento. Vinha com evento só com o dinheiro da passagem. Tinha que comer tradicional pão com mortadela não é para é skatista e ser diretiva de leite já vida é assim então vim no evento comer pão com mortadela é o um dia a dia normal para mim era, era normal dia normal né? ou seja que nós somos hoje bem no, é, é totalmente diferente então hoje vocês não podem querer fazer o que a gente está fazendo hoje vocês têm que fazer o que nós fazíamos quando era prata, ouro, diamante né? ralar todo dia, mostrar o plano todo dia né? eu sempre gosto que a gente precisa ter valores né? para mim alguns deles são esses né? integridade Moralidade. São então, valores que você pode usar para nortear não só o seu negócio, mas sua vida. Volta o quê? Então antes de ser imperial na Rima tem que ser imperial na vida! vida. Todo mundo quer saber o que é sucesso, sucesso é relativo, e muitas pessoas perguntam como ter sucesso, né? e eu sempre devolvo outra pergunta, por que ter sucesso? Muitas vezes você quer saber como sem saber por que, quer ganhar dinheiro para quê? Por que você quer ganhar dinheiro? Né? Então o porquê é muito mais importante. Só para você ter, entender como o porquê é mais importante que o como, porque existe várias maneiras de se chegar ao mesmo lugar. Se a gente estivesse aqui do lado de uma montanha, e eu falasse aqui, galera, toma aqui essas cordas, esses pinos, toma esse livro aqui, é o melhor livro de alpinismo, e sobe lá no topo. Quem queria subir? Ainda mais porque eu estou pedindo. Ninguém. Agora se eu soubesse. Que o porquê de vocês. Que o sonho de vocês. Era ser rico. Ter um estilo de vida incrível. Ser muito próspero. E eu falasse assim. Toma essas cordas. Esses pinos. Esse livro de alpinismo. Porque lá em cima do topo. Tem a melhor vista desse planeta tem o estilo de vida que você sempre sonhou tem muito ouro e diamante antes de eu falar de diamante já tinha gente subindo sem corda mesmo uns ia pegar e ia ler o livro o outro ia subir o outro ia chamar um uber <risos> ou seja o como não importa porque existe Vários caminhos para se chegar ao mesmo lugar. Agora, por que você quer chegar lá? Né? Desde pequeno me, ensinar, me ensinaram a falar, Elton, se você quer ser bem sucedido, você tem que estudar muito. Se você quer ser bem sucedido, você tem que trabalhar duro. E eu comecei a entender que isso é a maior mentira do mundo. Não que nós não precisamos estudar e nem precisamos trabalhar duro. Porque o trabalho, ele é só um veículo. O importante é saber por que você está trabalhando. Quero falar rapidinho, meu tempo... Já acabou? Que eu acho muito importante, você precisa entender algumas fases do negócio. Eu divido esse negócio em três etapas. Primeira etapa, compartilhar produtos. E essa etapa ela não é que você só vai compartilhar produto. A gente sempre tem que remar dos dois lados. Qual é? Vender. Recrutar gente rema como? Esse negócio é um negócio de dois R's e Ele dois P's. Pessoas e produto. Revenda e recrutamento. Então você tem que sempre estar recrutando e revendendo. Mas tem uma fase que a maior parte... Vai ser mais relevante para você é compartilhar o produto. E isso eu falo que é de consultora, no mínimo até esmeralda. A maior parte do seu foco, concentração e do resultado uhum. vai alto, vir alto de, de compartilhar os produtos. Porque no início você compartilha o produto para ter um pouco de renda, você compartilha o produto para fazer contatos para poder recrutar mais. Então, eu sempre falo que essa fase aí de compartilhar os produtos, é como se fosse o deserto. Não que revender o produto seja ruim. Essa analogia que eu faço com o deserto é por quê? Porque nessa fase aí de consultora esmeralda, é como no deserto. No deserto, Deus só vai te dar o que você vai usar no dia. Você não consegue ter mais nada no deserto. Você não precisa ter um container para armazenar. Você não consegue guardar nada no deserto. Tudo que você tem é para o dia. E essa fase é muito parecida com isso. A gente vai ganhando para sobreviver, para ficar no negócio, para se manter no negócio. Né? Só que qual é a fase mais importante? Aonde você acha que se aprende mais? E aonde as pessoas desistem? No deserto. A maioria das pessoas não consegue passar pelo deserto. Só que as que conseguem é porque desenvolveram as habilidades. Né? E quem conseguiu passar pelo o deserto vai para uma segunda fase. Né? Que eu falo que é de diamante até do plenite. Uma renda complementar. Não acho que ganhar 8, 10 mil, você mudou de vida, não. É renda extra. Renda complementar. Né? Então, essa fase de renda complementar, que eu falo que é, no mínimo, de diamante até dupla elite, é a fase do solo fértil. Porque você já desenvolveu habilidades. Só que gente, tem gente que chega diamante e acha que está na Terra Prometida, que é só estender a mão e colher o fruto. Não, é o solo que é fértil. Você precisa trabalhar, você precisa semear, você precisa cultivar, né? E tem gente que chega nessa fase e começa a parar de trabalhar e é ao contrário, é essa fase que você tem que trabalhar mais, porque as suas sementes, vão nascer muito mais, e colher muito mais, do que aqueles que ainda estão no deserto, porque se você for semente no deserto, não nasce, né? então quem está no deserto, está na primeira fase, ele mostra 10 planos, para colocar três, e de repente nenhum virá, quando você já é diamante, você é duplo, você mostra para 10, você coloca 3 ou 4, mas você faz um ou dois virado, porque você tem as habilidades, você já inspira pessoas, você já tem pessoas querendo ser como você, chegar onde você quer chegar, mas lembra, você ainda está no solo fértil, você não resolveu a sua vida, renda complementar, aí trabalha, trabalha, trabalha e vai para outra fase, que é a fase de multiplicar e aproveitar a renda, triplo, imperial, tchul, esses caras aqui ó, né? trabalham porque querem trabalhar, trabalham porque querem ajudar mais pessoas a chegar nessa fase, que eu falo que é a terra prometida, Chegou o imperial, você está na terra prometida. Você pode continuar trabalhando, mas se você trabalhar menos, vai ter frutos para você colher. Mas tem que passar pelo deserto, tem que passar pelo solo fértil, tem que trabalhar duro, tem que trabalhar por tempo suficiente, Sucesso para mim é fracassar por tempo suficiente né? E só fracassa quem está caminhando Só fracassa quem está caminhando Né? Por isso eu gosto dessa definição de sucesso Sucesso é saber onde está Clareza de onde quer chegar e continuar caminhando né? Vocês já ouviram aquela frase? Sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. Né? Essa frase é de Eu Nightingale. Não é de Dexter Liega, como as pessoas falam. Né? É de Eu da Nightingale. Cara, lá de 1930. Né? Veio logo após Napoleão Viu. Na Napoleão Hill, Leonardo de aí começou a vir, Zeg de etc, então, sucesso é estar caminhando, então não importa se você é master, se você é prata, qual nível você está, se você está caminhando, você já tem que se olhar como uma pessoa de sucesso, chega na terra prometida e desiste né? tem pessoas que chegam na terra prometida e desistem sabe por quê? porque está vivendo na terra prometida com mentalidade de deserto ele ainda acha que tudo que ele tudo que ele recebe é para usar num dia, como no deserto ele esquece de guardar ele esquece de se preparar né? é por isso que as pessoas que chegam na terra prometida e desistem porque foram abençoadas e não aprenderam a abençoar por isso elas chegam aqui e desistem né? só que gente todos os anos os anos não mudam muito, são sempre iguais, todos os anos, tem, primavera, verão, outono, inverno, então mesmo estando na terra prometida, tem, primavera, verão, outono, inverno, então, as pessoas também se esquecem de se preparar para o inverno porque mesmo na terra prometida existe inverno e você precisa aprender a se preparar para o inverno então minha dica aqui é entenda cada fase as estações e aprenda a viver cada uma delas com sabedoria qual que é a maior cilada desse negócio? É você não saber em que fase está. Está no deserto, acha que está em solo fértil. Está no solo fértil vivendo como terra prometida. Está na terra prometida, vivendo com cabeça de deserto. Então entenda a fase que você está, as estações do ano e aprenda a viver cada uma delas com sabedoria. Né? Essa é uma dica. De milhões e milhões de dólares. Aonde você está hoje? Então, viva a fase que você está. Aproveite. E a melhor fase é do deserto. que é só lá que você aprende. Quem passa do deserto, provavelmente chega em todas as outras depois. Mas eu vou falar para você. 80% desiste no deserto. Oitenta por cento dessa sala vai desistir. Eu? não. Mas eu sei que alguém vai desistir aqui. Quem vai desistir aqui? Quem vai ficar? Eu! Quem vai ficar? Eu! Tá filmando, presidente. Tá filmando? O presidente tá filmando. Pega a carinha desses caras aqui era isso que eu queria compartilhar Que o tempo já encerrou eu Gosto muito dessa frase Vontade de se preparar Tem que ser maior Que a vontade de vencer E muitas pessoas também Abandonam as coisas Por perda de memória E sabe o que é o o, ocasiona perda de memória tempos bons e tempos ruins quando a pessoa está vivendo um tempo bom e ela só acredita que tudo vai ficar bom ela esquece da época que ela viveu tempos ruins e quando está ruim ela esquece que também já viveu tempos bons Quando a gente perde a memória e esquece de tudo aquilo que nós já vivemos, já passamos, fica muito mais fácil desistir. Então, para algumas pessoas aqui, está vivendo um tempo bom. Não pode esquecer da época que foi difícil. E tem gente aqui vivendo tempos difíceis, mas já viveu tempos bons. Não esqueça dos tempos bons. Todo ano existe primavera, verão, outono, inverno. Então, todos os anos, a gente tem tempos bons, tempos difíceis, tempos bons e tempos difíceis. Então, o importante não é fugir dos tempos difíceis, é passar pelos tempos difíceis. Porque quem desiste... Desiste porque não tem coragem de enfrentar o tempo difícil. Então, galera, muito obrigado. Né? Foi bem rapidinho. Né? Mas eu sou. Muitos novos imperiais. Eu não, sou, eu não sou de falar isso porque eu não gosto de motivação parada. Estou falando isso porque a primeira vez que eu estou sentindo realmente que eu estou diante de uma plataforma de imperial. E se você tomar uma decisão hoje, você vai lembrar desse evento, dia 27 do 9, de 2019, e vai falar existia eu antes de 27 do 9 e eu depois de... Maior do que quando eu subir, por também ter aprendido com cada um de vocês. Beijo no coração.